0: punto 3 y radio
1: Con Roberto Martínez Hola, muy buenas tardes Sintonizas el 107.3 de la FM Arranca como un jueves más Casi todos los jueves Bienvenido a los 90 Y lo hacemos viajando directamente Al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid El pasado viernes Allí, una banda inglesa que nunca había pisado la ciudad de Madrid para ofrecer un concierto, arrancaba un show tan que así. La historia de la música ha sabido diferenciar a las bandas normales de los pioneros, aquellos que arriesgan por abrir caminos nuevos, aquellos que llegan primero. El pasado viernes Portis Head pisaba por primera vez Madrid y al estilo Dylan, ese en el que jamás se saluda al público, hasta bien entrado el show, repasaron todos sus éxitos. viendo aquí el espectáculo audiovisual uno queda impactado intentando comprender cómo se llega hasta ese estado y eso que el olor en el palacio de los deportes era prácticamente el mismo que hace 20 años y sobre todo uno quiere entender qué tipo de vida hay que llevar para cantar de esa forma un buen sonido una entrada que rozaba el lleno y una Beth Gibbon que antes de despedirse, tras hora y media de lamentos, decidió premiar a las primeras filas del Palacio de Deportes bajando al foso y chocando la mano de todos los que estaban allí. Una Beth Gibbon que está a punto de cumplir los 50 años, quién lo diría. dentro de ti debe cambiar. Cuando tras ver un concierto y tras irte a tu casa, al día siguiente te despiertas habiendo tenido sueño ¿no? con lo que era el concierto y es algo que me pasó. Y eso es muy significativo porque no os creáis que es el primer concierto que veo en mi vida. Tal vez eran las ganas, tal vez era el deseo, tal vez era el momento esperado. ¿no? Algo brutal, algo brutal como el programa que vamos a desarrollar hoy. Anunciábamos a través de Facebook que vamos a dedicar el programa a Manic Street Preachers, una de mis bandas favoritas, y yo creo que también de Felipe Cuselo. Muy buenas tardes, Felipe. Muy buenas tardes, Roberto, por supuestísimo. Oye, qué bien se te escucha aquí en el estudio, ¿eh? Deberías, deberías venir cada jueves, Felipe, entre tú y yo.
0: Bueno, pero a ver, yo cada día, si aquí está uno como en casa, aparte... Es un ambiente perfecto, miro hacia un lado, y a ti, miro un poco hacia otro, Empiezo a ver vinilos eh, con historia y con solera y dices, coño, esto es para vivir aquí. La historia
1: de Utopía está ahí, es verdad. <risa> eh, Portishead, ¿tuviste la suerte de poder verlos, Felipe?
0: No, no eh, lamentablemente no, la verdad que no. ¿Te hubiera gustado? Muchísimo, ¿Sí? yo soy de los que se vio y luego se compró cuando... Se lo puedo permitir el bolsillo, el directo de Roseland, mm. este mitiquísimo de ellos. Brutal. Y dices, esto en directo tiene que ser otra cosa. Es que
1: aquello parecía todo menos un directo. Porque decías, sí. si, están tocando en directo, pero joder, ¿cómo suena? Bueno, pues fue una maravilla de concierto. Eh, ya la, en, todo, en todos los diarios y en todas las eh, webs y blogs especializados han hablado de ello. Y nosotros queríamos empezar hoy el programa así, con el sonido del Palacio de los Deportes. Os pedimos disculpas porque no es el mejor, pero os podéis hacer una idea. Vamos a hacer hoy un programa especial, Felipe, de Manic Street Preachers, una de nuestras bandas favoritas. Unos tíos curiosos, eh, una banda llena de detalles, eh, pero casi mejor vamos a darles paso ¿no? con este primer tema y ahora hablamos sí. un poquito de ellos. Siempre debe existir, Felipe, yo creo, un puñado de, de bandas que nos recuerde que esto del rock and roll mola, <risa> pero que no debemos olvidarnos de algunos errores del pasado, ¿no? Y eso, Manic Street Preachers lo hacen disco tras disco casi, ¿no?
0: Sí, además es una banda que sin tener ningún tabú, yo creo que nunca les nunca han tenido pelos en la lengua ni en entrevistas ni en sus letras, ¿no? Para decir lo que les ha dado la gana de cualquier tema, luego son los primeros que sí. Si, también tengo un error, se equivocan, o lo dicen, ¿no? Dicen, bueno, mejor me equivoqué, luego hablaremos un poco de, de, de Nicky Wire, de uno de los cuatro, que es. Este tiene una colección brutal de, de errores y arrepentimientos posteriores. Bueno, unos sí, otros no, otros no se han arrepentido nunca, pero en fin. Pero sí que es una banda que, a ver, desde el principio, yo creo que está hay que entenderlo, no hay manera de entenderlo si no escuchas antes a The Clash. ¿No? Eh, porque si bien Manic Street Pictures eh, te parece un grupo, sobre todo escuchando Motown Junk, que es lo que está sonando de fondo, eh, te parece muy punky eh, en sus inicios, The Clash también lo era, un estrés del punk, pero más amplios que todo eso. Entonces Manic Street Pictures siempre van a tener varias referencias. ¿no? Para empezar, si sales a mitad de los 80, tienes bastantes posibilidades de, de estar, vamos a decir, con los buenos o con los malos. Y estos, eh, cuando me adelanto un pelín en el tiempo, en una de las primeras entrevistas, dicen: Somos lo más alejado de los 80 que te puedas imaginar. <risa> Entonces, y esto dicen creo que en el año 90, imagínate, ¿no? uh -huh. en el 91. Eh, ellos creen, crecen con tres o cuatro influencias muy gordas, los Clash y el Punk en general, pero sobre todo los Clash, el Glam Rock, el Glam Rock británico de los 70 y sobre todo, quizá también su herencia posterior en América, ¿no? lo que iba a ser el Glam Rock Hard Rock ochentero en, en Estados Unidos eh, y además eh, de todo eso, tiene un pozo de oscuridad que es el que le da el, el llamado post-punk no el que le da, pues, aura de maldición de unos Joy Division, con otra música por supuesto, uh -huh. pero la, la van a tener ahí desde el principio y son de esos que la verdad que su nombre les viene al pelo, ¿no? Eh, por cierto, siempre me mola decir de dónde vienen los nombres Esta banda al principio se llamaron Betty Blue uh -huh. una, una peli francesa, ¿no? De los 80 Pero se cambian el nombre eh, a raíz de, bueno, James Dean Bradfield el, el cantante y guitarrista solista de esta banda Está tocando en la calle un día y, y está tocando, pues, música ciertamente contestataria Total, que un señor se da la vuelta, empiezan a discutir Y al final el, el señor se le queda mirando y le dice Pero chaval, ¿de qué vas? ...que eres un predicador maníaco callejero... <risa> manic street Pritchard al tío que le queda inmetido, ...al menos lo que cuentan... Uh -huh. ¿no? y, ...y ahí les va el, el nombre... Las es que son... ...la banda, es curioso el origen porque son... Jesse Bradfield es eh, el, el cantante y guitarrista... ...pero él, él decía que no sabía escribir letras... ...no le sabía nada, no sabía nada... ...entonces se junta con su primito, su primo Sean Moore... Uh -huh. a, ...a la postre batería ¿no? de toda esta historia y con eh, un par de amiguetes. Eh, uno de ellos eh, se va a llamar Nicky Wire, que empieza tocando la segunda guitarra, uh -huh. y un tipo apodado Flicker, que, que toca el bajo durante nada, muy poco tiempo, porque se marcha de la banda diciendo que suena muy poco punkis. Entonces dice que no quiere tener nada que ver con eso. Uh -huh. Entre medias, eh, tenían un, un amiguete eh, que compartía estudios universitarios en, de ciencias políticas con, con Nicky Wire que se llama eh, Richie Edwards, que también se va a llamar Richie James, ¿no? lo van a apodar Richie James. Eh, este tipo era colega de ellos, les el hacía de roadie, de hecho les conducía a la furgoneta cuando se iban de un bolo a otro, y dice, hombre, a mí me mola mucho escribir, tocar la guitarra, en fin, tengo mucha actitud. O sea que, claro, Nicky Wire... <risa> y en está... las fotos
1: doy bien también.
0: Sí, sí, no, no, <risa> es un tipo más, cierto, andrógeno, Andrógino, en, engancha muy bien con el glam rock por esa mm -hmm. manera, claro que Nicky Wire dice, bueno, pues me paso yo al bajo. Y este chico que, que toca la guitarra y sobre todo que escriba. No, Nicky Wire era el otro que sabía escribir letras bien. Los dos estudiantes de ciencias políticas. Bueno, hay que decir que eh, Richie James sacaba unas notazas en ciencias políticas. Eh, son notazas extraordinarias. Nicky Wire, no tanto. Se, se llevó a graduar, pero vamos, que decía él, sí, con, con las notas tan chungas que saqué me había valido, pues sí, para trabajar en la política británica probablemente. Eh, pues, Total que se, se meten en esta, en esta historia los, eh, los cuatro y se meten desde la provocación desde el principio. O sea, ellos graban, eh, un, sobre todo, empiezan, arrancan con su Alley, ¿no? eh, que si no me equivoco está sonando ahora sí, de, de fondo. Eso es. es. Es la primera que sacan. Yo no sé incluso la primera vez que la graban estaba este Flicker todavía con la banda. Es más o menos por esa época cuando cambian. Y luego sacan eh, un par de singles como Town Junk y un EP eh, que es una cosa, New Art Riot se llama, o sea, Disturbios eh, del nuevo Arte, que es, la, la portada es una bandera de la Unión Europea. Tiempo después, eh, eh, de hecho, creo recordar, en el primer LP de la banda saldrá la misma foto, pero con la bandera europea en llamas. Esto ya nos va preparando para muchas cosas. Uh -huh. y, y a raíz de este, de este LP se dan cuenta de, de un par de historias. Primero, que, que no, no van a tener un éxito, en principio en su puñetera vida, aquello no... No vende mucho, pero segundo, que tiene una base de culto súper fiel. Eh, los bolos que montan estos tipos, a pesar de que Richie James, eh, ahora hablaremos un poquito de él, ni siquiera toca la mitad de las veces, está desenchufado, hace los coros y fuera, eh, se montan unas tremendas. Eh, salen algunos de ellos medio travestidos, con eh, tatuajes de estos de Kita y Pon, de, de la Meridian de Warhol por todo el pecho. Entonces, Llama la atención esto de parte de la prensa especializada. Y aparece un señor eh, del enemigo, ¿no? del Enemy, del New Musical Express. Y el tío eh, pues empieza un poco a evaluar. Los tíos son súper cultos, muy leídos, todas, prácticamente todos sus temas tienen referencias o, o a obras literarias o a otro tipo de expresiones artísticas. Entonces el tío, como bien no son tan contestatarios y tienen tanta, tienen tanta boquita. Eh, Motown Junk, eh, no olvidemos que el estribillo dice: eh, Me reí cuando mataron a Lennon. Y claro, así, así de, de, si no sabes de qué va la canción y sí. no sabes sus intenciones, luego ellos dicen que realmente pretendían otra cosa, pretendían, para eh, perdón ah. que me pierda un poquito aquí, pretendían que, que nos diéramos cuenta de que incluso una tragedia, la cultura pop la podía convertir en algo que no importaba. Entonces uh -huh. era un poco ese hilo. ¿no? El, el periodista les empieza a picar, eh, pero esto cómo sé yo que no es una pose y tal. Entonces eh, Richie James se saca del bolsillo, la gente en el bolsillo, que suele llevar? La cantera... <risa> No sé, el móvil, bueno, es que ya no, ¿no? Pero eh, las llaves de casa. No, este saca una cuchilla de afeitar y se, se eh, mutila el brazo para escribir for real, de verdad. Y le dice, saca una foto de esto para que veas lo auténticos que somos. Claro, se arma una tremenda, en dos sentidos. En el primero tiene que llevarse de Chile al hospital y darle 20 puntos de sutura o una cosa así. Y la segunda es que, claro, aquella foto se va al, al, al New Musical Express, hace muchísimo eco y de ahí eh, entra el interés de algunas discográficas que dicen bueno, estos tíos más que han llegado se han metido en el número noventa y pico eh, un single, pero todo el mundo está hablando de ellos entonces ya van a la puerta y, y deciden hacerles un disco regrabando canciones como este, eh, You Love Us, que está, que está sonando uh -huh. o sea, de punto de arranque de, de la banda es complicadete y además teniendo en cuenta... Pues hombre, los chavales de Gales que tampoco es que fueran especialmente, no tuvieran padrinos así importantes, ni mucho menos, estaban alejados de la escena londinense, estaban alejados de la escena de Manchester, que recordemos que era muy diferente, porque hablamos del año 91, en Manchester se llevaba otra cosa, sí, eh, que era el otro foco importante, uh -huh. estaban un poco alejados de todo. La peña se les iba un poco la cabeza diciendo, estos punkis maquillados de de, de, ¿tú a saber qué, de qué va esto, ¿no? Y es el, el principio del, del arranque. Y para,
1: para, y para más colmo, eh, los focos de repente apuntan en dirección contraria, ¿no? Apuntan hacia Estados Unidos, hacia eh, el Grunge.
0: ¿no? Sí, porque estamos. Eh, esto va por temporadas es un viaje de vuelta siempre a la música ¿no? la música rock y sus variantes eh, primero estuvo, en este caso el grunge estaba ahí, el beat pop tardaría un poco en llegar pero se lo come a, sí. al grunge pasado el momento, uh -huh. eh, luego llega el, el neo-grunge o post-grunge este que tiene algunas cosas buenas otras horribles, vuelve a ese lado, pero bueno, en este caso es diferente, Radiohead y Gur ya se habían cargado el beat pop <risa> eh, pero sí en ese momento van a contracorriente un poco y lo único que tienen pues es y son palabras de Nicky Wire, el, el bajista, es que llamar la atención. Y ellos, la verdad es que para ser tan contestatarios, tan leídos, tan instruidos, todavía son muy jovencitos y muy ingenuos en, en cuanto a lo que es ser una estrella de rock y lo que puede significar y en lo que te puedes convertir. Entonces, bueno, lo están haciendo el cabra a la vez que, que nos dan también sus sermones de, de predicadores callejeros, ¿no? Uh -huh. y, y poco a poco se van a meter en, en, en la dinámica de, de grabar su primer disco que en teoría iba a ser el último porque en estas super entrevistas dicen que todas las bandas deberían separarse después de hacer su primer disco y, y con nosotros va a pasar así y nos vamos a separar y tal pues lo que, mi Dios, claro estas cosas es, el único que dice que no se va a separar ese es el que se separa no siempre eh, los que dicen que se van a separar esos aguantan eh, el caso es que bueno les va pasando todo esto eh, al hilo sobre todo el, de aquí el, el que más destaca irónicamente es el único que no toca o casi nunca toca y que apenas se pues, eh, escribe y que es una parte muy importante, pero que es Richie James, ¿no? Richie James es un tío que ya desde pequeñito tiene ciertos problemas de, de melancolía mmm, por no decir depresión crónica de ahí la conexión un poco con Ian Curtis uh -huh. eh, empieza a tener historias, eh, vamos a decir complicadillas de, de, de relacionarse con los demás Él, cuando se empieza a hacer famoso, hay veces que piensas que es por pose, ¿no? de Rockstar, pero dice unas cosas que le cuesta hasta levantarse y dar dos pasos seguidos eh, esto a pie, ahora en un rato después de escuchar, contamos un par de ellas de, de, de James que son muy raras eh, pero claro, se crea una imagen de este tío como si fuera el típico rockstar que, que va de, de estar loco, cuando en realidad está pasando por problemas mentales muy serios entonces, ahí entra esta historia de creerte tu personaje... ...o es que realmente la gente se ha creído que esto es un personaje... ...y es como él se había grabado en sangre, de verdad.
1: Además, la mirada, Felipe, a mí me recuerda mucho a Sid Barrett. O sea, que mm -hmm. tiene ahí esos ojos perdidos, tío. De...
0: Sí, él, él lo único que tenía un vehículo diferente. Él, sobre todo, le, le pegaba al, al alcohol. Eh, Sid Barrett, pues, el pobre, se metió una de ácido brutal... Que, ...que entre esos problemas ya que tenía, pues le dejó muy mal... Mm -hmm pero este, este tenía muchos problemas de trastornos de la alimentación eh, y vivía un poco como en su mundo también y claro, no creando música pero sí creando letras y escribiendo sus poemas entonces, él era muy, muy fan de, de Arthur Gamboa por ejemplo, que también era un, un poeta maldito un poeta loco para muchos uh -huh. un visionario, por supuesto y por ahí encauzaba también pues un poco la, la salida de lo que tenía Nicky Wire también está un tío muy depresivo pero siempre decía es pues que al lado de este lo mío era luminoso y, y vamos eh, con y la aldea del arce no por así decirlo aquello era, era precioso todo era tan oscuro Richie James y sus demonios que, que así estaban las cosas
1: tremendo pues vamos a escuchar si quieres esta canción estás sonando de fondo Felipe y ahora retomamos perfectamente el programa mm. Pero el 107.3, estás escuchando Radio Utopía, el programa Bienvenido a los 90. Hoy nos acompaña Felipe Gonzalo, aquí en la emisora, y estamos dedicando hora y media a Manic Street Preachers. Porque nos apetecía un montón, porque es una de nuestras bandas favoritas, y porque hace dos días, hace muy poquito, acaba de sacar su décimo segundo LP, creo que es.
0: ¿Estoy en la barra esto, Felipe? Pues ahora mismo, como los tengo aquí delante, te voy <risa> diciendo, son 9, 10, 11, 12, sí. 12, el ¿no? El último segundo LP, porque luego hay algunos que contamos más como EPs que, que otra historia, pero...
1: Llamado Futuroyi y que Felipe lo tiene aquí, que es una edición preciosa como últimamente están haciendo los Manic Street Preachers sí, bueno,
0: Agradecer antes de nada a la fonoteca Andrés López eh, la donación temporal de todos los discos de Manic Street Preachers
1: Andrés, yo no sé si van a volver pero y si no vuelven tendrás que venir tú a recuperarlos o sea, mm. estás invitado aquí a la emisora el próximo día, la verdad es que es una gozada ¿eh? muchas gracias Andrés Pero estamos hablando de, esa, de ese primer LP editado en 1992 y bajo el título de
0: eh, Generación Terrorista. Sí, sí, o sea, a... <risas> Generacionales, Generación Terrorista, uh -huh. eso ya te da también un, un puntito ahí de, de, de por dónde van los tiros. Eh, es un disco en el que van a empezar la sana costumbre que, que tienen prácticamente hasta ahora, que han tenido casi siempre, de cada canción acompañarla de una cita por ejemplo este Cycle Emptiness eh, que, está, que estaba sonando eh, va acompañado de una cita de la escritora Silvia Plath eh, que dice eh, hablo a Dios pero el cielo está vacío ¿no? Entonces, y eso ya te, es para que no, no haya equivocos respecto a por dónde va la letra de la canción uh -huh. eh, por ejemplo esta que está empezando a sonar es una que viene de United States que es muy curiosa se llama Little Baby Nothing uh -huh. eh, habla eh, sobre la explotación sexual de la mujer y tiene una vocalista invitada de excepción, eh, que es la exactriz eh, de cine X, Tracy Lords. Eh, luego reconvertida, actriz de culto no salía en la peli de, de John Waters en Lágrima, entre otras eh, que hizo en, en los 80 y primeros 90 sobre todo y aquí sale, de ella dijo Nicky Wyatt, que era la americana más inteligente que habían conocido eh, si sí, no, Nicky Wire, los es americanos que, no, no, no tienen mucha...
1: ojito, ¿eh? el bajista eh,
0: y, y aquí se acaban, pues mira, eh, en este primer disco pues tenían su You Love Us, pero ya Bien grabado, vamos a decir, grabado con pasta uh -huh. eh, Seguían teniendo su, su mala baba punky, ¿no? Dentro de esta historia Pero menos y ya un poco más cuidado Que tenían ganas de, de probar demasiadas cosas a la vez Pero las conjugan bastante bien eh, Tenían canciones eh, muy, muy buenas eh, Tanto ese motocicletines que ha sonado es muy chula eh, Stay Beautiful también es otro de uh -huh. prácticamente pequeños clásicos eh, Bonita metadona metad Metadon Pretty Que tiene una, una cita de William Burroughs Que, que no repetiría aquí Porque es larga y porque hace Habla de realmente lo malo que es eh, La metadona como elemento para desenganchar Porque más bien engancha Pero bueno uh -huh. entonces, va, Van a tirar a disparar hacia muchas eh, cosas Hacia todo aquello que, que no les gusta O incluso que les gusta no Y, y de eso va un poco su historia Con este, con este álbum pues eh, llaman bastante la atención. Eh, de hecho, eh, se meten en el número 13 de Estados Unidos, hacen disco de, digo, en Gran Bretaña, uh -huh. hacen disco de oro. Eh, y claro, ya, ya empieza aquello a ser. ¿Qué pasa? Que esto se, se complementa de algún modo. Con eh, desafortunadas declaraciones de, de nuestro próximo elemento, ¿no? que es Nicky Wire. Es decir, eh, nos que, ponemos. Que ahora
1: firme Felipe como, como Nicky Jones también.
0: Sí, el sí es el sí, último eh, LP, creo. Sí, porque además de hecho, Wire no es su apellido. Wire, que eh, significa alambre, también es porque el tipo mide más de dos metros y <risa> tiene una, una pinta así un poquito desgrabada. Y, y de hecho, él se veía Jones de verdad, así como
1: eh,
0: Richie James, por ejemplo. Eh, utilizó el, el pseudónimo de James cuando era Edwards O uh -huh. este Flicker primero que tuvieron de bajista Que vaya tela uh -huh. eh, Pues sí, este ha vuelto a firmar con su nombre normal pero A saber si va a sentar la cabeza ¿no? <risa> eh, eh, Es curioso porque eh, sale este primer disco Pasan varias cosas La primera, eh, les llevan a Top of the Pops Creo que llegan a este primer disco, sí Y ellos, Nicky wire no puede ir Aparte es un alivio, ¿no? Porque es el que siempre las monta eh, Pero porque se había casado y estaba Luna de Miel él siempre dice que perdió su virginidad y se acabó casando con la mujer con la que la perdió, eh, además relativamente jovencito. Y lo curioso es que ponen a un tipo, ellos tocan con, con uniforme militar y con pasamontañas, Benny de Rothfield canta con un pasamontañas, bueno, no canta, o sabéis es que en Top of the Pop se hacía playback, uh -huh. y en vez de poner a Nicky Wire, que no está, es un tipo con una cabeza de Mickey, de Minnie Mouse, uno de los roadies que llevan, es el cadáver de Nicky Wire, que no está allí, <risa> Esta es tremenda eh, Después de eso Van a tocar el Festival de Reading Evidentemente no en los primeros eh, los Nombres más grandes Pero Y entonces Aquí tiene una frase Brutal En el escenario Nicky Wire Que eh, Claro Dice directamente A ver Espérate yo por, por citarlo Con Con exactitud Sí, sí Con exactitud Las tengo por aquí no eh, Recogidas A ver Dice, eh, en, esta, en esta estación de, de Buenaventura eh, Recemos para que Michael Stipe Siga el mismo camino que Freddie Mercury muy pronto Claro Chico eh, malo Freddie Mercury acaba de morir de sida Y, y Michael Stipe, que es un tipo que no se mete con nadie Chico malo, ¿eh? No, este... Luego se ha arrepentido unas 200.000 veces Y cuando le preguntan ¿tú ¿Te arrepientes de algo? Y dice, sí, de verdad de Michael Stipe lo primero lo Dice, ya no me preguntéis más Claro que me arrepiento Un niñato y la verdad que me arrepiento ven. Fue hace veintipico años, ¿no? Y, o 17, dieciocho años cuando le hizo la entrevista. Eh, se juntan estas cositas de ser muy, muy contestatarios con eh, un segundo álbum que no iba a aparecer en teoría, ¿no? Porque uh -huh. se iban a separar después de su primer disco, eh, que es Gold Against the Soul. Eh, y es un disco quizá con, con letras más intimistas, muy, muy amargadas, eh, muchas de ellas, y que iban a dar pie eh, a que los más... Eh, que más que menos de avispados se dieran cuenta de, de cómo se las gastaba eh, el amigo Richie James y, y Nicky Wire, ¿no? uh -huh. de, ese, de esa depresión crónica, eh, ahora escucharemos un poquito de una de ellas, pero decir que, que eran detrás de gente que realmente había pasado mal toda su vida. Y eso que, según decía James Dean Bradfield, el, el cantante, a, a él de pequeño, realmente era el que estaba más, al eh, que sufría más bullying de estos los coles, lo que pasa es que como no estaba el término inventado, pues te tenías que fastidiar y ya está.
1: Pero no sería por su nombre, ¿no? Sí, hay que
0: fastidiarse. Sí. Porque tenía una pinta que no era para nada James Dean cuando era chiquitín, <risa> al parecer, y la gente, pues claro es como pues, eh, si a una niña le ponen preciosa o a un niño perfecto claro. si resulta que no sale ni preciosa ni perfecto <risa> Pues es un, una situación complicadita collejitas sí, el eh, el eh, bueno, este Golden Age of Soul eh, a mí, ya te digo tiene, tiene canciones que me gustan mucho tiene, eh, tiene una canción brutal que se llama eh, Symphony of Tourette eh, que hace un juego con de hecho esta enfermedad Que se llama El síndrome de Tourette ¿Sí? eh, Aquí habla un poco de, O sea Es una letra súper Desgarrada Muy bruta eh, Claro Un poco hacer un juego de palabras Lo bueno es que En vez de ponerte una cita En el librillo del CD Te pone una descripción De lo que es El síndrome de Tourette ¿Vale? Es brutal eh, No la he leído tampoco Porque es un poco larga pero, pero es curioso Te pone una descripción Exacta de lo que es El síndrome de Tourette ¿No? esta enfermedad, pues que te, te vuelve un poco irascible dices, uh -huh. palabrotas sin control y uh -huh. una serie de síntomas y que no saben muy bien de dónde sale esa enfermedad no, no hay una causa clara uh -huh. pero bueno, eh, era un poco también cómo, cómo eran ellos ¿no? y, y cómo, eh, cómo les percibía la gente, ellos siguen diciendo estamos ya tirando hacia el año 93 y sí. coño, ellos no se comen un colín eh, comparado con lo que ya están empezando a comer eh, las bandas gordas, ¿no? de lo que va a ser el Big Pop eh, ellos Estados Unidos ni pisarlo porque claro si dices las cosas que dices luego lo pisarán con canciones todavía peores que esas no con las que habían hecho hacia Estados Unidos lo que es la vida pero se quedan un poco eh, hombre bien de bien de fans el disco llega un poquito más alto llega a desmedir en el top 10 de, de Reino Unido que creo que hasta la fecha no sé si algún disco de Street Pictures desde ese ya hasta hoy no ha estado en el top 10 que ya, es, eh, un dato, ya uh -huh. es un dato. Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa con ellos? Eh, que empiezan a, a notar que, que al bueno de Richie se le va, se le va mucho. Empieza a ser normal verle con quemaduras de cigarrillos en los brazos, eh, cortándose en, en muchas ocasiones uh -huh. y de hecho eh, pide la entrada voluntaria durante un tiempo en, en un psiquiátrico. Eh, todo esto se conjuga con cada con una de las cosas luego... En posteriores entrevistas el resto de los integrantes de la banda habla y se queda alucinado diciendo cuando, Después de que nos hiciéramos ya famosos un poco por el mundo, sobre todo por la entrevista ¿no? En la que este se corta el brazo y pone For Real Pues llega un momento que, que aparecemos esto ya, será en la gira de presentación de, del siguiente disco de la que, lo hablaremos, que Richie James eh, se corta todo el pecho con unos cuchillos que le había regalado un fan del sudeste asiático esto es creo que en Tailandia o Filipinas o por ahí y, y se los había regalado en plan córtate para mí me acompañaba como una nota de córtate para mí por, por favor, favor" por y allá, que se lo pedía madre pues, mía ellos lo recuerdan con el tiempo sobre todo el pobre de Sean Moore que es el tipo más normal de toda esta historia <risa> es el único que se ríe de todas las barbaridades que van diciendo ¿no, los otros y dicen claro aquel era un momento que era muy preocupante porque si ya los fans eh, o parte de los fans están en este algo estamos haciendo eh, el caso, eh, mientras tanto, hasta Nicky Wire se va dando cuenta, un Nicky Wire que, por cierto, eh, luego se caía su disco en solitario, eh, tampoco vamos a prestar mucha atención al trabajo en solitario, si no, no acabamos hoy, uh -huh. pero sí que podemos decir, pues, eh, bueno, el disco se llama I King the Cyclist, o sea que ya podéis imaginar <risa> por dónde va la historia, pero sí que podemos recordar o alguna sea, de las citas célebres de este tío, por sí, ejemplo.
1: Por favor, Felipe.
0: Eh, estando sobre el escenario en Nueva York A finales del 92 La primera vez que van Con este ya produciendo Gold Dines de Sol dice, La única cosa buena que, que hay sobre América Es que mataste a John Lennon Así Así porque sí ¿no? eh, Dice que llega un momento A finales de A principios de los 2000 O así que Sí, mediados de los 2000 Que la única banda inglesa En la que cree actualmente Son los Libertines Porque más allá de la música Llevan un estilo de vida esto es claramente por eh, pues, uh -huh. fastidiar. Luego tiene una frase muy John Lennon, de todas maneras, para que veáis que, que luego esto es un poco provocar y nada más. Dice: eh, Nosotros eh, solo queríamos con el rock and roll prender fuego a, a cosas, a la, a, la, a la mente de la gente, a ¿no? esa chispa. Dice: Lo que no te podemos dar es un manifiesto de cómo hacer tu vida mejor. O sea, no nos vayas a buscar si lo que quieres es eso. Eh, habla de. Bueno, luego en el 94, cuando van a Glastonbury. Que este año era un bolazo, ¿no? uh -huh. dice eh, alguien debería haber construido una carretera por encima de este agujero de mierda, y esto lo dice en el escenario. La... Y a los dos días de eso, dice en serio, yo pensé que la gente se iba a reír, es más una broma que, que sabes. No voy yo a pavimentar que las tomes, y coño, sobre la política, pues eh, le da a Bill Clinton, eh, dice en 2004, dice si eres un presidente americano, eh, eres eh, en inglés Kant. Y vamos, a decir, pues eso. Vamos, a, vamos a decir un mierda por aquello de... ¿no? Eh, dice eh, Realmente, vale, Bill Clinton es como un tío adorable, se fuma cigarros de puros con Bono y Kofi Annan, pero alguien se acuerda de Ruanda y ahí lo deja. ¿no? Eh, luego te dice, eh, la princesa la, la la Lady Di, esto es una frase del 92 en un bolo, dice, si vas a, a intentar eh, suicidarte, al menos haz un trabajo decente y no lo intentes cinco veces. Pero año 92 cuando wow, las cosas aún no... Wow. Tremendo Pero luego, Cuando le empiezan a hablar de Después de que, de que Sufran la, la ausencia De Richie James Empiezan a hablar De, de esa supuesta fan destructiva Y dice No, no No se equivoquéis eh, Yo antes que morirme eh, Prefiero eh, vivir 550 años De total miseria Absoluta Pero seguir viviendo O sea, no no nos pongamos tal. Eh, y así, con un montón de cosas, como hablar... Es curioso, en los 90 hay muchas bandas contestatarias que dicen si lo más polémico que hay en la juventud de hoy en día es discutir si le agradecemos al cannabis algo va mal. un poquito de From to Por favor. <risa>
1: Pues ahí estaba sonando Manic Street Preachers en el programa que estamos dedicando hoy aquí, por, eh, por bien por la, por la salida de su, de su nuevo LP y también porque nos apetecía un montón. Debe ser el, el calor este sofocante, Felipe, ¿no? que, que nos tiene aquí mm. agotados que nos ha, nos ha hecho hablar de los chicos de Gales. Un, 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 un nick, un bajista problemático, como él solo, y yo le decía ahora a Felipe: digo, Pues si este es un Galaxy ilustrado, tío, porque tío, al final el día y Noel se metían más él tenía más gracia a la hora de meterse con la gente eh, pero, pero este iba de bollo o sea, eh, tenía un humor
0: 2.0 este básicamente él desde siempre hablaba de la, de la supuesta base de fans o para quien escribían canciones los Manic pictures, y decía gente de clase baja que se pega de guantazos en un bar se emborracha eh, luego decía otras barbaridades pero a mí, <risa> eh, y, y hablaba un poco hay una canción de, de los Manic que es eh, A Design for Life uh -huh. y, y el estribillo es: eh, no cantamos sobre amor, lo único que queremos es emborracharnos, eh, sin ninguna esperanza, y, y, y pasó un día tras otro. De hecho, él dice que, que por sus narices va a escribir algún día una canción de amor. Para él no, para otros, para otros, para él no.
1: Tengo que agradecer a, a Santiago Raval que nos ha hecho hoy la ilustración del programa y se ha inspirado en la música de los Manequistel Preachers y le ha salido. Pues una guitarra golpeando a un cura, no sé por qué. ¿no? O sea, es la primera vez que escuchaba a los Manic Street Preachers y lo ha salido de eso, es curioso. Muchas gracias Sandy por haber hecho esta ilustración que podéis disfrutar en nuestra página de Facebook.
0: Oye, y antes de que se nos olvide, eh, ya que estamos hablando de los Manic Street Preachers, hoy y solo hoy lo han anunciado en su Facebook, regalan en Amazon. Eh, gratis Totalmente gratis Un, Cuatro canciones De su último concierto En el Lodos. Uh -huh. eh, de hecho Son Mira El Mordo cycle uh -huh. eh, La canción De la, de la película MASH Suicide Spenders En la versión que tienen Que es demoledora El You stole the sound From my, the sound from my heart Y espérate ¿Cuál era la otra? El podcast From Ion young man uh -huh. O sea esas cuatro De gratis También es en Amazon tecleas, te lo bajas y lo tienes en casita totalmente gratis ¡Qué majos Vaya,
1: estos, estos chicos!
0: Es que en Gran Bretaña se cuidan estas cosas un montón. Claro que sí. En fin, por eso hay que, hay que chequear las webs siempre de, sí. de grupos favoritos porque te encuentras cositas. De verdad. Bueno, os comentaba, está este, este Nicky Wire y compañía. Nicky Wire, por cierto, que esto no lo hemos contado y es muy guay, este iba para fue estrella del Fútbol. A este le llegaron a hacer pruebas tanto el Tottenham, que es el seguidor del Tottenham, como incluso el Arsenal también. Lo que pasa es que Tuvo eh, problemas de espalda Por aquella de más de dos metros uh -huh. Y en una rodilla Y al final no, no pudo ir por ahí Pero vamos, que, que apuntaba a maneras vaya Y, y es súper fan de fútbol y de rugby Ellos y de Bradfield son muy, muy fans de rugby Y en algún bolo han, han subido a algún jugador de rugby A tocar de guitarra invitado uh -huh. Sí, sí, y una no es coña Estos son muy grandes ¿Meteos alguna vez en su web Que te hablan de los, los mejores aperturas eh, En la selección galesa De no sé dónde, no sé es brutal en fin, eh, estos eh, están después de su segundo álbum, los hayamos dejado, en Golden Lines the Soul, uh -huh. y se van a, a mandar algo que, claro, ya solo el nombre del disco y te da mucha mucha idea de por dónde van las cosas, del papel que ellos tienen o que creen que tienen. Se llama The Holy Bible, o sea, la Sagrada Biblia. Más claro agua. Eh, las letras de, de Richie James y, y de Nicky Wire alcanzan un nivel eh, realmente son como un estilete un bisturí de un cirujano que rajan por la mitad cualquier convención eh, van eh, tanto precisamente a, a ese ideal de, de belleza anoréxica, de la portada del disco son, son eh, uh -huh. tres pinturas de tres mujeres obesas, uh -huh. un tríptico eh, eh, tiran un poco mucho por ahí le dan a Estados Unidos Sí, sí, si la América Blanca dijera la verdad eh, por un día eh, Su mundo se derrumbaría ¿no? este es el, 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 Uno de los primeros temas de ese disco Vaya tela eh, Meten el faster que acaba de sonar eh, Está dentro de este, de este álbum Y es un disco que debería ser El que les iba a empezar a consagrar ya del todo En parte lo hace Pero es el disco que se tiñe de tragedia Resulta que cuando están eh, promocionando el álbum bueno, Richie James eh, tiene varias ausencias eh, de, de todo tipo eh, De hecho eh... Parece que se va a rehabilitar Un poquillo Pero en el último bolo Que se conoce de Richie James Acaban destrozando El escenario Como final de concierto Y todo empieza Porque este Tocan yulovas Al final Y empieza a destrozar La guitarra Contra todo lo que tiene alrededor La cosa se va Un poco de, de madre mm, ¿Qué ocurre? Que a principios Del año 95 Se planea una gira Por Estados Unidos Por las lindezas Que habían escrito sobre Estados Unidos Como para irte por ahí como un rollo de Monalban, ¿no? Uh -huh. que, que también le tiene mucha manía Y en Lourdes siempre le sacudía Monalban ha hace un poco off-topic Mickey White decía de Monalban que es muy curioso Dice, eh, sí, de verdad que hay, todavía hay clases Dice, por muy working class Que quiera seguir Monalban, que lo he intentado muchas veces no, no le sale porque el tío tiene clase Y es de otro rollo Y de verdad que no tengo nada en contra de él Pero sí, hay clases diferentes de personas, ¿no? <risa> En fin, eh, lo están preparando y, y en ese momento tienen que salir de, de Londres para, para Estados Unidos y habían quedado el lugarista James Dean Bradfield con Richie James. El 1 de febrero habían quedado para irse y Richie James hace su checkout del hotel tranquilamente y nadie más le vuelve a ver, nunca. Eh, James Dean Bradfield ve que él no viene, pero bueno, dice, yo voy tirando porque estoy, está chalado y estoy todo saber Dicho pronto y mal, eh, llega a Estados Unidos, el manager les dice, no, no, eh, aquí no está. Eh, no, no puedo contactar con él, no hay manera, eh, avisa a la policía de Londres eh, para que le incluyan en personas desaparecidas, uh -huh. la familia, van pasando los días, la familia de Richie James publica un anuncio en un periódico en plan, Richie, te queremos, vuelve, contacta con nosotros, papá, mamá y Richie, ¿no? que son humanas, por favor. Total, que se, se van saliendo informaciones a la luz, menos el parado de este señor, todas... Eh, se filtra que en las últimas dos semanas antes de, esa, de su desaparición eh, sacó 200 libras al día, que era el máximo que tenía por tarjeta de Cajero, ¿no? sin entrar a toda la sucursal, uh -huh. y los tuvo sacando esos 14 días, todos seguidos. Eh, encuentran su coche en Gales, cerca de Blackpool, eh, con la batería descargada al lado de un puente que pues <coughs> era el puente que elegía la gente para suicidarse. Que uh -huh. la zona. Claro, eh, y así está el día de hoy. O sea, a día de hoy, eh, Richie James mm, mm, se le da por muerto, oficialmente se le empezó a dar por muerto en 2008, aunque a partir de 2002, creo que eran siete años los que tienen que pasar para darle oficialmente muerto, la familia espera. Ellos, desde entonces y hasta que se le da por muerto ya, eh, una cuarta parte de todo lo que gana Manny y tres 3 está reservado para, para si Richie James vuelve. Y al final, somos se acaban dando a su familia, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que ellos... De hecho, fíjate hasta qué punto sabían desde las rarezas de este hombre que el primer bolo que dan en Estados Unidos. Eh, dejan un pie de micro en el concierto, o pues se aparece. Porque dicen, es que a lo mejor ha venido por su cuenta, se saca su entrada y te aparece dentro del público y se sube. Eh, así están las cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, se armó un revuelo tremendo, ¿no? Aparte que es un tío que... Su apellido artístico tiene una J, tiene 27 años en el momento de su desaparición, podéis imaginar, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, esto. En fin. Eh, la banda se queda seis meses sin saber muy bien qué va a hacer de su vida. Hasta que. Dicen, pues chicos, si aparece, aparecerá. Pues ellos siguen creyendo, y durante los primeros años, digo años en, en plural, siguen creyendo que este tío va a aparecer. Que realmente se ha ido desaparecido del mapa, eh, pero que de alguna que volverá a rincón del mundo Volverá a estar con ellos Y se meten a grabar eh, lo que va a ser su álbum más exitoso Hasta la fecha, que es un pedazo de disco eh, Que se llama Everything Must Go Va ¿no? uh -huh. a sonar la canción que le titula de, de fondo sí, sí, es, ¿no? es un disco fantástico eh, Para él eh, Además, claro, aquí se plantean Dos retos A la guitarra tampoco pasa nada En el sentido de que él apenas toca la rítmica eh, Jesse Bradfield puede grabar las dos perfectamente Pero bueno, el problema gordo está en las letras Nicky Wire, eh, y esto reconocido por él desde entonces y hasta hoy, tenía un miedo atroz. Porque le decía que la única manera que tenía de escribir era al lado de este tío. Y que los dos se volvían a darle al coco, a buscar cosas más o menos polémicas uh -huh. y lo que fuera. Y este disco, esta versión más gau prácticamente, prácticamente todo el disco es eh, con letras de Nicky Wire. Uh -huh. eh, hay un par de, de excepciones. Eh, Kevin Carter, que es un tema brutal dedicado a, al fotógrafo Kevin Carter, que bueno un fotógrafo de guerra eh, muy reconocido se pasa a la naturaleza acabó suicidándose y con una nota un alegato descarnado claro que, que escriba esa letra eh, Ritchie James que ya no está entre nosotros eh, dedicándosela a un tipo que se había despedido con un alegato claro uh -huh. esto es un más preclaro no se puede ser uh -huh. y, y se marcan eh, con todo esto pues para mí digo, un disco prácticamente imprescindible con esta design for life el que yo hacía mención antes y si te parece vamos a escucharlo un poquito sí
1: porque además hemos elegido la versión del Gaston 2014 uh -huh. de hace cosa de un par de semanas o tres Manic Street Pictures en el festival de Glastonbury 2014, una de las atracciones del festival y que como antes eh, también eh, nos comentaba Felipe, pues que ya habían pasado por allí y habían dejado perlas, ¿no? Como, como ese eh, alguien debería asfaltar, ¿no? Este agujero.
0: Sí, sí, <risa> este no, agujero negro. Directamente, eh, bueno, por cierto, la que acaba de sonar Antes y después en Manic Street Preachers hacen número 2 en Reino Unido de singles. Wow. Y ya es como cuidado. Somos unos tíos raros que hablamos de cosas que nadie quiere hablar Pues que encima van y nos escuchan
1: <risa> Yo, escuchando esta esta canción que está sonando ahora eh, Felipe, ¿qué, ¿qué es lo que dice Internet de la desaparición del de, de, de letrista de los Manic Street Preachers?
0: Pues lo mismo que, que suele ocurrir cuando, claro, no, no aparece un cuerpo eh, Hay un taxista que dice, juraba y perjuraba que era el que le había llevado de Londres a Gales hay otro que te jura que trabajar en la estación, la estación de no sé dónde, que también le vio embarcar. Otro que le vio embarcar en un aeropuerto, cuando, de hecho, este tío se había dejado en el hotel el pasaporte y las tarjetas de crédito. Entonces, esto, me pasa a mí que, que embarcar no embarco. No, no. Luego, otros lo han visto por la India. Otros en Lanzarote. Eh, en Japón, nos chivabales, que también le habían visto. Esto es como... No sé, Iker Jiménez habrá de estas cosas. <risa> Seguro que también algún día puede hablar de esto. Que, pues, bueno, lo que
1: está claro es que el cuerpo nunca apareció.
0: No, eh, yo estoy por decirte claro si hasta sus compañeros su familia lo ha dejado por muerto después de tantos años ¿quién le va a conocer mejor? Uh -huh. ¿y quién iba a saber que, que este señor pues o bueno, este chico realmente era un chico uh -huh. no tenía 27 años eh, pues, este chico peor, eh? Eh, le habían dado muchas veces impulsos muy autodestructivos pero siempre con alguien a su lado Joder, le dio un día que estaba solo y ya no hubo quien le bajara de la burra
1: uh -huh. está sonando de fondo una canción con sabor con sabor de aquí de la península ¿no?
0: Un poquito, un poquito, un poquito, y no es la primera vez que ellos de un modo u otro tiraban a España, porque este, en el segundo disco hablamos de una canción, se llama La Tristeza Durera, que en la mejor tradición de los clás mutilaban la lengua de Cervantes, como en Spanish Bombs, y hablando de Spanish Bombs está muy enlazada con el que va a ser el single principal de, del siguiente disco de la banda, La Consagración, disco que va a ser número uno, canción que va a ser número uno, una canción que en su primera estrofa eh, dice... Eh, soy un pacifista Pero si podéis parar conejos podéis pararla a fascistas Claro Eso es tela de fuerte y, y hay mil grupos Que se la están dando de duros Por el mundo adelante Con sonidos súper crudos Pero esto no lo ponen En sus librillos Y permítanme la expresión Ni de broma y, Dios eh, Lo hacen estos tíos Y, y Rayshard es de machine En el otro lado del océano uh -huh. Pero un poquito más ¿no? uh -huh. sobre todo hasta nivel de ventas eh, La canción mamá se llama eh, si, si toleras esto Tus hijos son los siguientes eh, Viene a, a colación De un cartel que, que llevaban las brigadas internacionales Que luego van a ir a combatir la guerra en española A los republicanos Que aparecían en cada vez de un niño en un ataúd Y la frase para que la gente se alistara era Si toleras que pase esto Tus hijos serán los siguientes
1: Ahí estuvieron muy avispados ¿no? Muy vivos uh -huh. eh, Hicieron un poco suyo ¿no? El mensaje
0: Sí sí. Y, y además eh, con el videoclip Lo redondea ¿no? el, el videoclip ...el final del videoclip es brutal... ...porque ya al principio... ...hasta ese año 98... ...y uh -huh. yo pensaba que algo... ...que no estaba escuchando yo bien... ...porque... una como una cajita de música... ...y las notas son las de la internacional... ...y dices tú...
1: ...que suena al final y al principio también... Sí, ¿eh? ...al
0: principio suena un poquito... ...al final también... Y ...están uh -huh. cosas figuras ya totalmente alienadas... girando sí. eh, mirando como si fuera una cajita de música aquello... Eso es. eh, ...gente sin boca, ojos... Eh, que, ...que se relaciona por lecturas de códigos de barras. ...no todo muy... ...muy visual... Algo que supieron reciclar Porque eh, Tras la desaparición De Richie James Tuvieron que ponerse Las pilas entre todos para, para lo que es El arte visual del grupo Que también lo hacía Él tampoco lo he dicho Y era importante ¿no? uh -huh. eh, las portadas De los discos Se las curraba Sale este disco Y Como musicalmente Para que damos lo hipócritas Que somos a veces ¿no? Como musicalmente Es más suave Porque es un disco No tan abrasivo No tan punky Es mucho más Con orquestación Es decir más go tenía Alguna orquestación Que otra Ya importante Pero aquí eh, Ya es un mucho más suave, a la vez que las letras algunas se extraen. Como, o sea, Libby Toleratis tiene una letra brutal. Claro, entonces la gente... En, en nuestro país tuvo mucho éxito. Sí. En, en Gran Bretaña este disco fue triple platino, y fue disco de oro en media Europa. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces no se lee las letras, y a lo mejor había gente... Que, que no les importaba tolerar aquello pero que se habían comprado el disco eh, como era musicalmente así más, más suavecito, pues decían, ay mira, mira estos chicos, así que qué vocecita y qué tal, y, sí, sí no. Eh. hasta que claro, ahora el librillo, te pones a mirar y dices, hombre uff eh, ahora que, que sí que es un poquito de inglés
1: viene cargado,
0: les, les pegan, les pegan y tal, claro, entonces eh, no sé eh, Tiene canciones de Tsunami Que es otra de las más Célebres de este álbum Aquí la utilizó Una televisión Como canción de cabecera Para todas las promos De la, de la cadena En aquel año uh -huh. Tampoco vamos a decir Nombre sí. no, no sé. no, Yo no. creo que no bueno, Una generalista una, una importante La utilizó en todas Sus promociones Y sabían. A ver Presentadores sonriendo A cámara Y con una felicidad Extrema Con una canción Dura también Como es Tsunami y, y que está esa, los un poco, y, y que a lo mejor tampoco cuadraba mucho con, con la imagen que daba esa cadena ni con quién la llevaba, pero bueno, ahí cada uno es cada uno. Total. Y a mí me da la impresión, Felipe, que aquí
1: se cierra con, con este LP, con este quinto LP, se cierra un poco la primera parte de Manic Street Preachers, porque si, si, te ficha, si te fijas en las fechas de publicación, 1992 el primer LP, 1993 el segundo, 1994 el tercero, 1996 el cuarto y 1998 el quinto, o sea, son una auténtica máquina de hacer canciones, sí,
0: casi como al nivel de los Beatles, casi, casi, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, luego en la segunda época ahora la a la final de la ...les ha vuelto a pasar lo mismo... ...lo que pasa es que en esta, en esta segunda vuelta... Eh, ...es por otras causas... ¿no? Para, ...que tienen su pequeño estudio ya suyo... ...entonces dicen... ...nos juntamos cuando nos da la gana... ...y hacemos canciones del tirón... ...entonces no es más, más fácil... Eh, ...la verdad es que... Con, ...con esta... ...era un poco raro, era un poco extraño... ...que ellos pudieran... Eh, ...sobreponerse a los de Richie James... ...seguir continuando haciendo discos... ...y además eh, sacando temas... ...en todo tipo de compilaciones... Eh, y demás, eh, tienen un montón de covers muy muy raros uh -huh. Ellos ya habían, habían, habían hecho fa famoso otra vez la canción de, de la película, luego serie MASH uh -huh. Por cierto, la película es brutal, la serie es probablemente de las cinco mejores de la historia de la televisión, sin duda Y, y ese Suicide in Spain, es esa canción, en la, era una de esas canciones que parecía hecha para que la tocaran Manic Street Bridges una de las versiones que, que parecen hechas para ellos, ¿no? Y eso la cuestión de tiempo. Eh, se van metiendo muchos proyectos. Eh, luego no se me quería olvidar, no, se me, no quería que Dentro de este futuro this del, del mismo disco de Disney el tema que abre el disco de Everlasting, que es súper tranquilito, pero es totalmente descarnado. Que abre, la...
1: abre el LP, ¿verdad?
0: Y, y este habría.. Eh, más de un sitio, más de un local, pub, eh, discoteca, como quieras llamarlo Era la canción que utilizaban para abrir aquí, que fue más o menos mítico aquí en Madrid y, y era una chulada, entrar no, al eh. sitio con este Everlasting antes de tu copita, Antes de que llegara toda la, la, la marabunta uh -huh. Está muy muy bien eh, Con este disco está muy bien porque cierra cierra la, la época de éxito Y además con anécdotas muy curiosas ellos por primera vez y ya bien, porque con Everything Must Go parecía que iban a promocionarles el disco bien en Norteamérica, pero no llega hasta que no aparece este disco y todo su éxito, pues no se van y se van como treneros de sus amigos Asis, pues ellos son súper amigos no sé, lo eran de los Gallagher de hecho, Nicky Wire decía, para ver a cualquier gestorio tipo Dr. John eh, intentando cantar blues con 60 y pico años prefiero ir a cantar al día en Gallagher digo, ole tus narices <risa> total, ¿qué, ¿qué pasa en esa gira eh, norteamericana? Gallagher se enfadan, eh, entre ellos o Asis se vuelven a casa y Manic Street Preachers, lamentablemente se tienen que volver porque el promotor les dice, no, no si hubiera sido al revés, por supuesto, así seguiría tocando Bueno, nosotros no eh, Claro, pero, que no, hay, no hay que olvidar ¿no? Quien es el que va en el tramo más grande de los carteles ¿no? Y es claro. así El caso, que eh, bueno, le dan varios premios eh, Por el disco, ellos Por último, más go no se lo habían llevado eh, el, el premio El Brit al, al mejor álbum del año, se lo habían dado a Lo Delay de Beck Las reacciones de Nicky Wire fueron Muy brutas hacia Lo Delay de Beck vamos a dejarlo ahí eh, y, y cuando se lo dan por este disco eh, bueno se arma una tremenda Nicky Wire para empezar había ido que lo suele hacer de vez en cuando que es el vestido de mujer había ido con un vestidito y se puso a saltar a la comba en el escenario <risa> mientras James D. Bradfield lo iba a, hacer a gritar el nombre de la banda con el premio en la mano bueno y Sean Moore que es el tipo normal de toda esta historia estaba como lo que tengo que aguantar eh, en fin tan tranquilo dio las gracias y se fue ¿no? eh, y ahí entran en un pequeño impasse porque les dan su, su núcleo duro de fans de toda la vida les daba caña no decían coño dónde se ha quedado la mala leche dónde se ha quedado la mala baba y cómo lo respondieron pues con esto
1: Realizas el 107 de la FM cuando son las 7 y 33 minutos de la tarde Estás aquí escuchando Radio Topia, la emisora de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes Tal vez la, una de las pocas emisoras que puede hacer un programa de Manic Steel Preachers sin ponerse colorada Y si no lo crees o si tienes algo que decir, aquí te dejo el teléfono, 910090175. También puedes llamar y felicitar a Felipe, porque el último, la última vez que estuvo aquí reventó las audiencias y ya no sé por cuánto va el contador de iVox, de e pero más de mil descargas de su programa de Primavera Sound, Felipe. Nuestro
0: programa, tío. Tenía,
1: mérito. Tenía que decirlo. Te digo
0: yo. <risa> en fin, que, bueno, vaya
1: guitarrazos, tío.
0: Lo que está diciendo al final. Esto es una burrada de canción en todos los sentidos. Para los que decían que los Manics se habían vuelto unos nenazas, sacan un single que se llama Las masas contra las clases. El single abre con una frase de Noam Chomsky, además que es la voz de Noam Chomsky, y cierra eh, diciendo que Noam Chomsky, que ahora mismo el, el papel principal del gobierno, es proteger la propiedad de la mayoría y así eh, se perpetúa esta historia. Y la canción cierra con una cita de, de Albert Camus para darle ya el, el puntilla, la puntilla final que es un esclavo empieza pidiendo justicia y termina queriendo llevar una corona. Claro, esto ya sí, de, 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 como los chicos de Boys of the King los chicos han muerto en la ciudad, pega. Pero es que además esta canción va a ser número uno en Gran Bretaña, es un single, no, no hay ningún disco, eh, y no se reedita. Es decir, se hace una tirada única que se vende, eh, no sé si es el primer día o los dos primeros días que sale, eh, y no, no se vuelve a reeditar. Luego se hace otra compilación en un lo especial y tal, todas estas cosas, pero es eh, un momento wow. <risa> muy difícil, ¿no? Es decir, las masas contra las clases, con toda la carga política e ideológica que tiene esta canción, que ha un número uno en Gran Bretaña.
1: Sí señor, sonando ahí en la, Yo, sí, en la radio. Eh,
0: y claro, le fueron a pillar el punto y sacan al año siguiente No Lloren, en mí. No Your Enemy, que ya el título... Los títulos de At! and Speechers son todos así. Deberíamos haber hecho un, 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 una especie de poema con todos los, los títulos de las canciones... Se
1: puede, se puede, sí. Entre estos,
0: Mr. Carbohidrato, eh, Agnóstico Intravenoso... Bueno, hay unas cuantas muy fastidiadas. Eh, sacan este pedazo de álbum que es No Your Enemy, eh, Dispar, porque de hecho ellos eh, tenían material para hacer dos discos. Uno bastante más punky y otro bastante más calmado Al final hacen una amalgama y lo meten aquí Por eso parece un disco dispar y la crítica a unos cuantos les sacuden mucho
2: uh -huh.
0: ¿Qué ocurre con este álbum? Pues que aparte de tener temazos otra vez que vienen a nuestro país como My Gernica, Que es lo que está sonando, es... las guitarras de, de esta canción me encantan uh -huh. Me suenan súper diferente al, al resto del, del disco Está, está muy chulo eh, Aquí hacen eh, Por primera vez te aparecen las letras manuscritas Ajá. Además por estilo Blur en life Por otra parte eh, que, que también el librillo hacía una cosa parecida Y, y te se marcan pues, Unas cuentas eh, Otra vez complicadas eh, Una de ellas bueno La libertad de expresión No alimentará a mis niños Esta es brutal eh, produce como casi siempre David Beringa, que es un, un, el habitual ¿no? de, de ellos en, en casi todas sus, sus fases. Es, eh, el intravenoso agnóstico está en este, en este álbum. Luego hay canciones como más ovecitas que decía, pero que tienen mucha tela. Está So Way So, Why, so Sad, que ellos dicen que es un homenaje a los juegos vocales de los Beach Boys. Pues, si veis el videoclip, eh, yo ni si os acordáis, es bastante impactante. ¿no? Unas familias jugando en una playa tan tranquilamente en la que al más puro estilo Desembarco Normandía Empiezan a llegar soldados, empiezan a estallar eh, bombas por toda la playa y aquello se convierte en una carnicería brutal. Ya, o sea, eh, de hecho, fíjate que son las cosas hace poco se ha hecho viral un, un anuncio muy muy gore eh, que no sé en qué países para que no se salten las clases los niños. Y Nos parece que eso escandaliza, no? Estos tipos lo hacían hace 15 años, no pasa nada. En fin, y meten dentro de este disco también una canción que se llama Baby Elian. Eh, para aquellos que sean muy jóvenes O que lo hayan borrado de su memoria El incidente Pues eh, un, pequeño un pequeño Conflicto muy mediático eh, Cubanoamericano Con eh, un niño balsero llamado Elian Que parece que ya sea en Cuba Ya en Miami que va a acabar muriéndose por generación espontánea Porque todos le quieren salvar Y llevárselo al, al, al terreno en concreto sí, señor. Eh, Ellos denuncian eh, Mucho en la canción Primero se juega con, con el niño Que no pasa de ser un niño leche, y segundo, con el poder mediático que tiene para ellos Estados Unidos, ¿no? que evidentemente eh, Cuba, al margen de lo que tú puedas pensar de su ideología, no puede competir, es imposible, ¿no? con, la, con la maquinaria mediática que tiene Estados Unidos no se puede competir. ¿Qué pasa? Que resulta que se arma mucha historia con, con esto del Baby Elian y con la canción, y les invitan a tocar a Cuba, así, mm -hmm. eh, además Fidel Castro personalmente les conoce, eh, hay, ¿Hay foto, verdad? Sí, ¿Hay sí, foto no, de, de hay un, aquello? Hay un DVD editado que se llama... El Outer Than World, creo que se llama... Es un DVD sobre su vuelo en Cuba. Eh, entonces, claro, les llueven por todas partes, ¿no? El, el, el so-called, así llamado Mundo Libre, eh, les da las de la del pulpo por a un sitio donde los derechos humanos eh, no se respetan, tal. Y, entonces llega un momento que aquí... Creo que es James Dean Bradfield, ¿no? es Un tío como más, más frenado que Nicky White, dice... <risa> No, y luego y que a ver sí que le secundó, ¿no? Años después, cuando le preguntan por esta historia, dice vamos a ver, no somos tan ingenuos para pensar que en Cuba eh, eh, se respetan los derechos humanos al pie de la letra. Evidentemente que tienen sus problemas. Dice, pero nos parecía mucho más importante y mucho más significativo acudir allí a dar un bolo que era la primera banda eh, occidental eh, puntera o famosa que tocaba en Cuba desde, desde Fidel Castro eh, que les parecía más importante denunciar la situación del bloqueo. Es decir, que, que esto es una vez contra Goliat, que tú vas allí y lo que hay son... Están eh, metidos en, en una guerra, entre comillas, que no pueden ganar. Bueno, ellos se lían a hacer su pero de verdad que no, no estamos diciendo que Fidel Castro sea una hermanita de la caridad. Cuidado. Eh, pero valoremos las cosas en su importancia. no Para ellos, al el menos, la, la historia iba así. Que es una posición muy defendible y para ser ellos eh, lo que son... Eh, fueron muy diplomáticos, ¿no? Diciendo uh -huh. que se podían haber... Sí. En, en, en todo Occidente. De, de hecho, vamos, tienen unas cuantas más hacia otros eh, países y las bastante eh, fastidiadas, ¿no?
1: Eso demuestra un poco que, que no solo están hacia un lado ¿no? de, de, de la balanza, sino que que son que es un grupo que, que, que pone toda la carne en el asador, mm. y, y tanto lo bueno como lo malo.
0: Claro, porque decir, eso sería absurdo que, que nosotros dijéramos... Eh, estos son los malos en todo y estos son los buenos en todo. Pero seamos sinceros, aquí la gente está peor de lo que puede estar por lo que está. Uh -huh. y, y no hay ningún problema en decirlo. El caso, yo no sé si ya la prensa se había cansado de ensalzar su combatividad y había decidido que ya no le gustaban, o es que realmente les parecía malo No Your Enemy, les sacuden. Les sacuden bastante. Es una pena, el disco tiene cortes súper buenos, eh, Sí que es cierto que es un poco disparo, Pero el propio Son lo reconoció Y decía, a ver, lo que ocurre era esto Queríamos, Teníamos material para hacer dos discos Y lo hablamos con la discográfica Y como están empezando a salir canciones como Churros Dijimos, mira, vamos a sacar este disco ya eh, Porque si no eh, Vamos a tener que hacer una especie de doble álbum muy raro Y lo vamos a meter todo en este ahora uh -huh. De hecho, el, el, el disco Tiene un par de temas cachondísimos El Miss Europa Disco Dancer <risa> eh, Es un puntazo de canción Musicalmente ahí hace una coña... Los Bee Gees y todo esto En fin La eh, verdad es que después del, del álbum Que por otra parte eh, Es un disco que hace el número 2 en, en Gran Bretaña
2: uh -huh. o sea,
0: Vaya tela eh, Pues se dedican un poco a, a recoger eh, Los frutos ¿no? Llevan ya 10 eh, años algún, sí, Un pelín más de 10 años de, uh -huh. Desde la creación de la banda como tal desde su primer eh, disco y sacan su Greatest Hits, el Forever Delay, eh, que además viene acompañado de un segundo CD de remixes. Claro, los remixes, aquí el más, tonto hacer, o sea, el más tonto que te hace un remix de este disco son Moway o son los Chemical Brothers. No hay ninguno que te lo haga. de renombre. ¿Sabes? O sea, no se lo hace su, su tío de no sé dónde, no, no. Todos son de, de gente que digamos, muy puntera. El disco es una pasada de, de álbum como grandes éxitos y a este la va a seguir eh, poco después. Eh, un álbum, poco, no demasiado tiempo después, eh, que será una antología de, de rarezas. Se llama eh, Lipstick Traces, uh -huh. eh, una historia secreta de Manic Street Si te parece, lo estoy escuchando de fondo, sí. dentro del de Forever Delay de sitios venía este Suicide Spain.
2: doesn't hurt when it begins, but as it works its way on end, the pain puts strong we'll watch it break.
1: recuerdos no Felipe
0: oh, más era, bueno, si Esto yo creo que Robert man tuvo que fliparlo cuando cuando escuchó esta, esta versión de Soy Spain. Painless <tose> que las versiones de los Manic han dado para mucho y, y así o sea, lo mismo se marcaron el Velocity el de, de los Primal Screen, que eran super fans de Primal Screen, eh, que se marcan una versión acústica de las Crismas de One que te mueres de la risa <tose> Eh, como El Rey de Falling on My Head, que también viene en, este, en esta colección de rarezas, uh -huh. eh, y, y alguna más muy muy curiosa, por cierto.
1: Ahí está también la versión de Nirvana, de SLP, sí,
0: ¿no? Yo eh, creo que está Vinason, puede ser. Estoy buscando ahora tiene uh -huh. una tipografía, sí, Vinason viene aquí también, uh -huh. sí, sí. Eh, luego tienen otras que son las suyas de toda la vida, o sea, títulos de toda <risa> la vida, como Ser Mata Socialista, <risa> o Mr. Carbohidrato, eh, el, el Coma de la Democracia. Somos nosotros los prisioneros de su majestad. Bueno, <risa> tienen estas cosas, ¿no? Luego, poco después, años después, van a sacar un cover que, que esto se puso en muchos bares también. Que era el cover de la umbrella de no Rayana, bueno. no es coña. Eh, y, y si te dicen, si no eres de este planeta, por lo tanto no había escuchado la de Rayana y te ponen esta, o oh, Rihanna, es que la de Rayana me suena raro, eh, te ponen esa, la, la de Manic Street Preachers, y dices, coño, suena bien. <risa> Es un Muy temazo, estipos. tío, sí, sí, sí. Sí, no, la verdad, eh, el caso es que entre unas y otras y sacar rarezas... Y es que
1: además ellos, tío, perdona que te corte, no tienen miedo de que los fans eh, vayan con el puñal, ¿eh? O sea, ellos sacan Rihanna y se quedan
0: tan contentos. Sí, 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 se, se ríen mucho de sí mismos, en el fondo. Son y, brutales, tío. Y, es que entras en su web y hay un apartado que son listas. Y te pone pues pinchar en cada uno De los tres integrantes Y te Bueno Los cinco trompetistas Favoritos de Sean Moore eh, Las cinco películas De coches eh, Que más le gustan a desde, O sea Y te encuentras unas cosas Que te partes de risa Ay, unos, es, es complicado eh, Son unos tipos Pues eso Como todo lo culturalmente interesante Complejo
1: eh... Bueno, ahí se toman un periodo de descanso, ¿no? Sí o sea, en, este, en estos años, eh, ¿cuándo vuelven
0: de nuevo a...? Ellos en, en 2004 vuelven a lo que es el, el LP eh, normal Y hacen un LP que se llama Live Blood uh -huh. A mí, yo creo que es el, el disco que menos me gusta de toda su discografía Sin que sea malo Pero es un disco que se va un poco más... Casi... No todavía, es que dicho pop electrónico suena raro ¿no? No, 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 no nos malentendamos Pero comparado con sus otros discos, sí las secciones de cuerda que también habían estado en su época noventera muy presentes aquí ya no están hay más sinte hay más tecladete hay más más electrónica y se queda la cosa un poco un experimento un pelín fallido bajo mi punto de vista eh, luego el disco también se mete en, en top ten hace un número 4 una cosa así yo creo eh, de hecho eh, no estoy seguro pero eh, por, lo tengo por aquí ah no eh, Lifeblood de hecho es el único que no se mete top ten hace número 13 en Gran Bretaña uh -huh. pero ...del resto, desde... ...desde de, de famosos hasta hoy... ...todos, top ten... ...y por no sí. decirte casi todos, top 5. ...de ahí pasan a Away The Tigers... ...disco bastante más comercialote... ...pero que a mí me gusta muchísimo... Parece un disco muy elaborado... ...2007... ...yo sí, eh, colaboraciones... ...Lina Person de Los Cardigans... Eh, ...un disco que sus temas más pop son... ...súper agradables y pegadizos... ...los más combativos siguen teniendo su, su cachito punky... ...¿no?... ...porque Underdogs y alguna más que anda por ahí... Eh, Imperial Body Bugs, que también la letra tiene tela eh, Tienen su baba Y luego cierran Meten una canción oculta Acaba la última Que es Winter Lovers Una canción muy chula Y después de un minutito de silencio Unos segundos de silencio Suena esta versión De Working Class Hero De, de John Lennon Es la canción Que Cuando la oyes Por primera vez Cantada por Manic Street Pizzes Dices ¿Cómo narices? No la habéis cantado antes Efectivamente Es que es, es Manic Street Por los cuatro costados ¿No? Para que veamos Que no es que odiaran a Lennon Leches Estamos jugando al arte de provocar un poco. Total que Snow de Tigers tiene mucho, mucho éxito y va a dar paso al siguiente disco de la banda, del cual si quieres podemos escuchar un poco de un tema. Sí. Y uno que habla, un tema muy cachondo, que se llama Mia Stephen Hawking y hablamos un poco luego del álbum. Claro que sí. por
1: al final del programa pero todavía nos quedan unos minutitos para repasar las la trayectorias la última trayectoria de Manicestry Preacher que está mejor que nunca y estamos escuchando una canción eh, pues que aparentemente eh, quita un poco de peso ¿no? de peso
0: eh, de peso político a lo que es eh... sí, a ver es que este, este disco es muy curioso bueno, ellos desde el Send de The Tigers, que acabamos de decir, entran en este bucle de que en los últimos siete años pues, se han sacado, eh, creo que son cinco, cinco discos de estudio, cinco recopilatorios. O sea, vuelven a estar una tía muy frenética y, y para este disco eh, es un disco de 2008. En 2008 ocurren básicamente dos cosas para los Manic. La primera, por fin, se declara oficialmente muerto de la familia, eh, declara como muerto a, a Richie James. Eh, y lo que hacen esto es rendirle homenaje con las últimas letras que había dejado antes de desaparecer para la banda. Uh -huh. Entonces, todo este álbum que va a salir, que es Journal for Plague Lovers, son todas letras de, de Richie James. Eh, esa pasta no se la quedan ellos, pues son ya que van a la familia del presuntamente difunto, lo cual... Eh, pues, Sí, es un, un detalle honorable, ¿no? Sí. Que otras bandas, por cierto, no tienen. Por supuesto. Bueno, claro. eh, y, y tiene unas, unas canciones bastante cachondas, ¿no? Eh, para empezar, eh, este álbum ayuda, creo que es este, sí, ayuda a hacerlo un tal Steve Albini, en la producción, aparte de Beringa. Vaya. Que llaman. <risa> como Steve Albini, por estos días es, es un tipo que solo hace lo que le da la real gana, Hombre. por dinero ya no trabaja, trabaja lo que quiere trabajar, pues, para que, digamos, el, el nivel del que se mueven estos, esto, ¿no? Eh, tiene canciones como esta eh, Joy Stephen Hawking, que la letra es un catch and de una amalgama que te la ha puesto o bien o mal. Por cierto, uh -huh. lo que suena al principio es, es una película de Kurosawa, está toda una película de Kurosawa, muy, muy artísticos. Otra canción es la, la, la pregunta existencial de Jackie Collins, que habla básicamente de, de si, bueno, si una persona católica está casada se tira a otra persona. Es eh, o sea, una cuestión existencial, ¿no? James con las Y hay una cita muy chula de, de George Bernard, George, eh, Bernard Shaw: dice, Una vida eh, que se pasa cometiendo errores no solo es más honorable, sino que también es más útil que una vida que se pasa sin hacer nada. Que va a muy típica. Esto es, en todos los discos de ellos siempre tienen citas, si no para cada canción, eh, casi. Eh, a partir de ahí entramos en otro disco eh, Año y poco después, ya 2010 Que es eh, Podcast from a Young Man uh -huh. es el que sale, el actor Tim Roth Con la Polaroid sí, eh, en la portada sí, eh, Tiene su par de temas también conocidetes it, It's not worth Just the end of love ¿no? Es quizá la más eh, El single de presentación fue la que más eh, uh -huh. Repercusión tuvo Y es una época en la que ...las cosas van sorprendentemente bien... ...para seguir siendo súper combativos y eh, tal... ...están más asentados yo creo ellos... Eh, ...al menos como personas... Y, ...y es la época en la que Nicky Wire... ...en una entrevista y entre risas dice... ...yo entre las entrevistas pues, las veía como oportunidad... ...para decir algo... Ahora las veo como una oportunidad potencial para cagarla. Yo sé que voy con miedo, ¿no? Diciendo a saber qué digo esta vez y que luego tengo que pedir perdón. Entonces, lo típico, pues te conoces a ti mismo, no te conoces a ti mismo. Aquí eh, se marcan colaboraciones a más, bastante curioso, con Doug que ex-bajista de Guns N' Roses, sí, otra banda que, que ellos eh, les gustaba, fundamentalmente el apetito por destrucción. Les gustaba, un ¿no? disco de rock super directo y, y ellos sobre todo al principio venían muy en ese plan. Uh
2: -huh.
0: eh, hacen para mí un, un disco muy competente y se plantan ya en ya los 20 años eh, pasados de, de carrera. ¿no? Como llamas a algo, cuando han pasado 20 años de tal, vamos a rebobinar la película <risa> y sale rewind the film. ¿no?
1: Un disco que el año pasado aquí pinchamos alguna vez porque nos parecía asombroso, ¿no? La, la frescura y la delicadeza de componer de estos chicos.
0: Es una pasada. Más de 20 años y la saca un disco tan bien hecho como es este disco, se nota que lo hacen estudio que es de ellos, a su ola, tranquilos, escuchándose unos a otros, porque eh, sí. en esta época, ellos toda la vida, las letras eran de, de Ritchie y de Nicky, y la música siempre de John y de, de Sean y, y de James, y de James Dean, en este caso, es que el nombre propio es James Dean, no es que el apellido sea Dean, James Dean, Bradfield, hay gente que Sintió un molón, con él, que con el Jesús, pues este James Dean, eh, se repartían así ahora él se ha metido un poquito en las letras... Nicky Wire ayuda un poquito también en la música... En, ha encontrado esta manera de hacer cosas... Incluso él... El equilibrio... Sí, sí... Pues Nicky Wire iba diciendo su par de frasecitas... En, en algunas canciones, ¿no? Y además, sobre todo en el single, ¿no? De cada disco... Es bastante gracioso, ¿eh? Y a mí es un disco este Rewind de Film que... Mmm, vamos... El primer día que lo escuchas... como uno puedes escucharte lo del tirón... Ya no somos adolescentes... tienes esa hora y pico para escucharte lo del tirón tranquilo... Esa pues hora escuchas un poco y luego lo dejas de fondo, están pues ganas de volver a ponerlo. lo coges y lo vuelves a poner. Y me encontré una, durante una semana por lo menos escuchándolo tres o cuatro veces al día. Una, una auténtica delicia de disco y que además nos pasaba algo curioso aquí en España ahora, quizá. Puedes disfrutar de los discos en la edición especial, es un doble CD, uh -huh. disco normal, y en el segundo CD pues te meten las demos de todas las canciones y eh, unas cuantas eh, en directo. Lo cual está muy, muy bien. muy bien, muy
1: trabajado. Te gastas tus euros a gusto, tío. Sí, está, claro. Está es está que es una cosa diferente.
0: Está estupendo. Luego, poco después, se marcan esta colección... Bueno, esas es preciosas. Eh, de... Se Tesoros Nacionales. Que es el último recopilatorio que ha aparecido este de Steve Y... Esa, esta, esta es
1: una chula. Esa es maravillosa. Esa a lo mejor no vuelve.
0: ¿eh? Esta, y, y si no vuelve porque se queda aquí, no vuelve porque se queda. No, pero esto, esto luego sale por dos duros, comparado ¿eh? sí. con sí, otras historias. Pero, eh, la verdad es que es, es un discazo que nos lleva pues, al final de esta historia hasta ahora, que es Futurology. Ellos, eh, Rewind the Film y Futurology, los venían haciendo a la vez. Y para que no les pasara lo mismo que Know Your Enemy. Es decir, meterlo todo en el mismo y dijeron: Mira, como son bastante diferentes, vamos a hacer primero este disco y el otro. O sea, cuando sale Rubén de Film, y ya está hecho. ¡Wow! Y, y se tienen que dar un tiempo, dicen. Y nos fastidió tener que esperarnos porque ya tenemos el siguiente disco. ¡Qué tío! Sí, Eso lo han dicho, ¿no? ya, ya lo tienen hecho el siguiente disco. ¡Qué pero, tío! Bueno, tienen que esperar y saben que las cosas van con esos tiempos. El
1: mercado está así, claro.
0: Sí, sí. De este disco, te digo, tiene su canción dedicada a Mayakovsky. Tienen eh, su inspiración del arte de, de Rochenko, bueno, una de las cosas impresionantes, y lo presentan con World Me to the Bridge. Un temazo. Vamos a escuchar ver. un poquito.
1: Además, en la edición de Glastonbury 2014, como hemos utilizado en algunos pasajes, Impresionante la, la, la maravillosa forma vocal que tiene eh, James Dean de, de, de acoplarse a todos los géneros que ha cantado hasta ahora
0: Con la edad que tiene ya, eh, van siendo 20 años y pico Más de 20 años sí, ¿no? de brasa esta historia eh. es No ha perdido no ni un ápice el tío Está en forma no, no, y, Bueno, yo no los pude ver en, en film, no estuve... Porque estos, a España vienen a festivales que los, les los encantaría por las promotoras tal y como está la historia No, no te traen, complicado pero bueno, hay, no. hay que verlos hay
1: que verles. Bueno, Felipe, yo creo que se nos quedan cosas en el tintero, pero es lo que pasa, ¿no? Como cuando vas a una ciudad, quieres verlo todo, pero siempre hay que dejar algo para volver. Sí. Así que muchísimas gracias por habernos pegado este pedazo de repaso de los Manic Street Preachers. Si antes era fan, después de esto voy a hacerlo más. Y espero que alguien que haya sintonizado hoy la FM o que se descargue el podcast cuando eh, pueda, eh, haya redescubierto una, una banda que, que no solo hace buena música sino que merece la pena leerte sus letras.
0: O sea, a mí me da pena el que haya sonado tan poca música, que me han puesto aquí a hablar <risa> de incontinencia verbal total, pero de verdad que la gente no solo que escuche su música, que hay mil páginas donde aparecen las letras si es que no tienes el disco original, letras, letras de estos tipos, porque son brutales, son estas que te dan cuenta, te das cuenta de que ellos se lo toman como un arte y la música en el fondo es eso. Y en la forma también, el arte es con mi forma. Y yo creo que estos son de los que mejor lo han entendido, eh, sobre todo en la década que, que nos ocupa aquí en el de los 90, a donde siempre es un placer absoluto volver.
1: Bueno, Felipe, es tu casa. Siempre, sí. siempre eres bien recibido. Verdadero, verdaderamente muchas gracias.
2: Sí. It's the 20, 20th anniversary of the album The Holy Bible coming out.